0: 大家 好， 欢迎收听《成长中的咨询师》播 客， 我是本期的主持人常少晨。成长中的咨询师播客旨在为同行朋友提供一个渠道，了解华语世界行业中同行的精彩经验与他们走过的弯路。我们也会请到其他领域的助人者分享不同思路的治愈经验。我们更是希望将热点甚至争议中立地呈现给大家，促进行业中的交流。作为心理咨询师，或许你会发现，因为所谓情感问题而寻求心理咨询服务的来访者非常多。正如托尔斯泰所说：“不幸的家庭各有各的不幸。”而挣扎于情感漩涡中的个人也大概各有各的不同吧，但其中有一类情形有明显的共性，而经历这些情形的人似乎也面临着极为相似的挣扎。这个群体常被称为自恋虐待关系的幸存者。紧接着上一期的内容，本期嘉宾会谈到什么样的咨询师会对幸存者有实质性的帮助，幸存者康复过程当中内心的障碍与康复的方向，以及自助群体的发展和与专业咨询师合作的可能性。作为秉承中立态度的播客制作方 ，Sidebump 平台旨在促进心理咨询与治疗行业的交流与相互学习，向社会大众分享专业的心理健康知识。听众或许会从本期播客感到幸存者群体内心巨大的愤怒、悲痛与无助，开始思考自恋型人格障碍是否被污名化为加害者这个话题。而其实这些深刻的情绪本就是本期播客讲述的一部分。同时，赛格培平台也计划在未来从不同角度分享、探讨自恋型人格的内容。不光是你作为群主的经历，也是你很多听起来像个人的成长的经历，哈。那我好奇，当你认识的这些所谓受害者或者幸存者，嗯、当他们真的找到心理咨询师的时候、嗯，他们的做心理咨询的体验是怎么样的呢？就是真的会对他们帮助有多大呢、嗯
1: 嗯？这个其实就分两个阶段了。如果他们并不了解自己经历了这个自恋虐待啊，有些人去找到这个心理咨询师，他们可能跟我反馈就是心理咨询师说：“哎呀，你就可能遇见了一个渣男，你不要太在<笑>不要太在乎他了、哦、你要把。”重点，你要把关注放在自己的身上。其实他内心有这话说
0: 的也没错。
1: 对，就是对于受害者来说，他内心有一种无名的痛苦，你又不能让我发泄，嗯，你还让我关注自己，所以就是有些受害者，他们会，在做咨询的过程中格外的受折磨，他们没有好，嗯，他们反而更加的焦虑了。就是解决不到他们的痛点上就，就好
0: 像这个咨询师其实没有了解我这儿到底经历了什么，你只是站着说话不腰疼，对对,对,对你就让我说你关注自己就好了，就是感觉你根本不知道在说什么。是
1: 的，而且这个咨询师如果对人格障碍不了解的话，他们可能就会觉得是不是受害者太矫情了，或者是受害者你是不是？也有一些问题、嗯，所以当受害者面临这种二次伤害的时候，咨询的过程是一种折磨。明白？是哇
0: 、哦！就你刚刚说的这一段，对于咨询师非常受益。嗯，就是我相信应该有许多咨询师会碰到这一类的来访者。希望听到我们今天这个节目之后，大概能够有一根弦儿，说、嗯、啊，如果是来访者描述了这些、这些、这些事情，那或许有可能。来
1: 访者经历了这些，对， oh. 嗯，然后其实这个就是我也是要收集，我也想去跟受害者聊一聊他们在后期的咨询的一些体验，比如说有一些这个受害者跟我说，嗯，经历一些精神分析的，嗯，嗯，精神分析的可能会帮助他们找到的，比如他们的原生家庭的创伤或者他们的核心信念啊，知道他们在关系中的这种驱动力是什么，嗯，嗯但是呢，如果对人格障碍不了解，他很难解答，呃，这个受害者心里面的疑惑。我刚才其实有讲讲到了，受害者他们其实通过内归因走向外归因，这种绝望是就是很难，就是他们一丝一毫的这种蛛丝马迹，嗯，都不愿意放过。那。如果你一边跟我做着咨询，我那边有自恋型人格回息我，然后我这边还没有解答我的人格障碍上的疑惑，那我就会回去。因为对于受害者来说，心理咨询就是是一个可有可无的事情，就是你让我稍微好一点了，我心中有能量了，然后这边拉我，我就回去了，因为我没有解答我的关键问题。那个关键
0: 问题是什么
1: ？关键问题就是这个人是个精神疾患。你跟他在一起，你永远不能改变他，你跟他没有未来。
2: 嗯，嗯如
1: 果这个，比如说他不能意识到这点，他在这边跟咨询师做心理治疗，那他可能觉得哦、啊，是不是我前一阵儿情绪不太好，我也有问题。那我在这边，比如说我情绪好了，然后那边拉我，嗯、我又回去了。还有就是，比如说、嗯、他们有做过一些，比如说 CBT 啊、DBT 啊，但是对于这两个流派，受害者他们没有跟我太多的描述。嗯、他们会更加倾向于哪一种？这个咨询师呢，就是对人格障碍了解的，嗯
2: ，嗯就是
1: 他们会认为，如果你懂，就是他们跟咨询师距离更近，因为其实对于受害者来说，他们经历了这段关系，他们最需要的就是我懂你、嗯，我懂你。对于一个不懂人格障碍的咨询师来说，太难了，是啊，他们非常难的去体会什么是自恋虐待，所以受害者他们一旦发现咨询师有一些方向，或者是就出现。你不懂我的时候、嗯，他们会格外的受到伤害，嗯、因为这个时候一个拥抱对于他们来说都是很有力量的。但是他们来寻求帮助的时候，因为这个不懂人格障碍，所以他们就会觉得很无助。
2: Okay. 嗯
1: ，我也觉得有一些受害者反馈出来，比如说懂人格障碍的这个咨询师，会让他们觉得哦，这个人懂我。他懂我就懂我的受这个创伤的这些一切，那我可能会更信任他，我愿意把我自己的那些难以启齿的东西去跟他交流。Yeah. 那如果我就觉得你用什么精神分析啊、积极心理学这种跟我交流，我就觉得压根儿说的就跑偏了，<笑>那我我就不愿意说了。Uh, yeah,
0: yeah. 说到这儿，让我想起来，在油管上，英其实，在英语世界有一专门仅仅就这个自恋虐待关系的博主。然后好像这些博主自己本身就经历过这样的关系，然后同时自己又是心理咨询师或者心理学家，对，就好像有自身的经历，对这个东西有一种使命感，同时也有专业的知识，好像就能在公众平台上讲出许多许多东西。
1: 是，就是。嗯、呃，这个其实对于受害者来说是救命的，嗯，因为一个是帮他们梳理思路，帮他们认清这段关系到底他经历了什么，还有就是他能有一个预判，这个受害者吧，嗯，他就会问我这个自恋型人格障碍会不会来找我后期，因为他们很恐惧，他自己内心在。跟这个自恋型人格交往的过程中，他对这个人是一种恐惧的，没有，他很害怕他在骚扰。你说你不懂人格障碍，我问你，你能判断吗？你也不能判断，所以他就只能通过那些。经历者他们的一些经历来帮他做预判， yeah. 那这种预判其实是对他来说是一种很强的心理防线。Yeah，, yeah.、嗯、这个很需要。还有一个在做咨询的过程中，因为受害者认为咨询师可能不了解他，嗯、yeah. ，然后他可能会有一些防防御。然后，特别是比如说异性啊，就是女性可能遇见男性的这种心理咨询师，比如在性关系上，嗯，呃、遭受到性虐待上，可能难以启齿。Yeah. 但是，其实我认为这个性的这个这个方面是对于受害者来说是非常大的一个点， yeah. 是需要值得被探讨的 yeah. Yeah. Yeah.、嗯。但是就是羞于表达，还有就是类似于这种，比如说出轨，那、啊、他可能会遭受一道一些道德上的谴责， yeah. 所以这个其实也是。嗯，比较困难的。Yes，、
0: yeah, 这些好像的确都是咨询师碰到这一类来访者之前自己心里要有数的哈、啊。
1: 对，对啊。是因为自恋虐待的这这一段关系，其实对于咨询师来说是挺陌生的。他们可能不能知道受害者他们经历的这种地域上的折磨，他可能会有一定的职业这种习惯带的一种的啊，比如说。这类受害者对于咨询师的语气语调都格外的敏感，是因为他们经历了这种是非常害怕遭受的二次的伤害的。嗯，他们的应激反应非常强，就是我对你一点点的质疑，我对你一点点的怀疑，我都会觉得你。你没有看到我的伤伤口，受
0: 害者或者幸存者认识的，后来他们比如说成功走出来的人，这个过程大概是怎么样呢？无论是通过心理咨询，或者通过一个社群的大家的相互支持，就是这个过程大概是个什么样
1: ？这段路是非常漫长的，是因为在后期，比如说抛弃啊。嗯， 这种贬低的过程 中， 嗯， 自恋型人格会剥夺受害者身上的一些优 点， 让他们质疑自己曾经的一些优点。还有就是有一些经济上的损 失， 比如 说， 嗯， 跟自恋型人格打算去结 婚， 然后自恋型人格在结婚完了以 后， 啊， 又碰到了一个比他更好的新 欢， 嗯， 然后就后来去有些财产 啊， 就问题 啊， 然后让这些受害者在经济上。受损，嗯，然后这个其实是我认为是受害者有的时候他会想一个问题，就是我遭受了这么大的一个不公平的待遇，嗯，受害者他会认为，如果自恋型人格，你哪怕有一丝丝的愧疚和痛苦，对于他们来说都是一种安慰。他们会问的最多的一个问题就是，那自恋型人格会有报应吗？嗯，然后自恋型人格他们会生活得好吗？他们会幸福吗？然后他们会跟新欢比我过得更好吗？ Okay. 就是这些问题，其实我是没有办法回答的，是因为有些高功能型的自恋型人格，他们真的在社会上取得非常高的地位，也挣了很多很多钱， okay. 然后他们也真的是在踩踏受害者的过程中获得了自己想要的。那既然在情感上也不能受到。惩罚，然后在这种社会的这个层面上也不能受到惩罚，但是所有的这些最后收拾这个烂摊子全是受害者一个人承担的时候，对、yeah. 嗯、那他其实已经跌到不是谷底了，都已经跌到地下十八层
2: 了，嗯、mm. ，那
1: 其实他在从十八层这个往上爬的这个过程里面，他们。是要需要转化的，就是我会认为，当遭受苦难的时候，他如果不会转化的时候，他是很难咽下这个这口气的。这个其实对于他们来说很难，我觉得对于正常普通人来说都是非常非常难以接受的。啊、那怎么办呢？就是比如说，我会通过一些这个，比如说阿德勒的这个心理学，会帮助他们去找到人生的意义和价值感。我就是其实也不些受害者说，我说。我说，你们可以去逐渐的做一些你自己力所能及的事，比如说你去帮助别人。嗯，啊、呃，你如果经历了这些，因为我也是在思考和观察，为什么在油管上那么多受害者，他站出来去。表达呢，就是因为他们在这种中间找到了意义，嗯，他们其实通过帮助别人找到了自己的价值，就能帮助他们从跌入谷底的深渊里面慢慢地爬出来，因为谷底的就是他们非常没有价值感的这种状态，嗯，所以我们又通过帮助别人能找到意义，或者是从苦难里面去转化出意义来说，其实对于这个自类型人格的受害者是。有帮助的、嗯，我其实也让他们读那个有一本美国的心理学家写的那个《活出生命的意义
0: 》，Franco 啊，对
1: ，Franklin， 嗯 friendly, 嗯,嗯，对他写的，就是我们要从苦难中，就是这有点苦中作乐，但是真的是非常的难，嗯、yeah. 嗯，就是那怎么从苦难中找到意义呢？就是如果假如说我们没经历过自恋型人格障碍，我可能不知道我是谁，然后。我不知道我的原生家庭给我造成了什么影响，或者是我从来都没有想过我能有什么价值，因为我之前，比如说我是个依赖型的人格，我就觉得我就想依赖于这个自恋型人格给我的东西。Yeah. 那现在我不能依赖了，我就要想我自己能做什么，我还能做什么。Yeah. 那当我。我们进入到自我探索的这个领域里面，我们进进入到这一个寻找自我价值的里面的时候，就是在从苦难中去转化它的意义。Yeah. 嗯、
0: 在工作的时候，我也会发现，比如说成功戒毒或者成功戒酒的人，从这里面走出来之后，就很愿意去。帮助还在正在毒瘾或者酒瘾里面想去出来的人，他们会很想为这个群体做，做一些事情、嗯是这
1: 个。是的，这个是我我认为是一样的，因为在阿德勒心理学里面，就是说我们会通过帮助别人来。找到自己的这个意义，我就是因为观察油管上有很多受害者，他们做这个事儿。那其实现在我们也有越来越多的人去站出来去描述这些事情，嗯、因为我一个人去写这些量，对于那些需要一一天读四五个小时的这种资讯的人是不够的，嗯、就是他们会会找。还有一个就是说，嗯，有一些受害者他们是经历了不不只是一个这个自恋型人格，嗯。嗯所以在自我探索的时候，他们会去啊、哦，我我身上是有强迫性重复的这种，这种的，嗯嗯，他们就会从原生家庭的这种角度来探寻后面的一些创伤。我觉得其实这个意义就在于，我比原来更懂我自己了。Yeah. 嗯，我当我看到我自己的创伤和产生的原因的时候，我就能接纳和原谅自己。Okay. 其实这个对于。我们每个人来说都是非常重要的，因为我觉得自我接纳和自我关怀。Yeah. 他为什么要自我接纳？他为什么要自我关怀？很多人不能理解。但是受害者经历了这些事情以后，他找到了我的创伤的原因，可能是因为我从小的我妈妈对我的这种权威型的，或者是我遭受过的情感故事和虐待。嗯、mm-hmm. 哼、呃。那么我即将做的事情就是我要好好爱自己，并且。切断我们家的 Yeah,
0: 我到这儿想稍微 let's take a break. 到这儿我是想喘口气的原因呢，是我觉得我相信在听这个播客可能不仅仅有咨询师，可能在未来听这个播客的人里面也有所谓受害者或者幸存者。刚刚听到你说，其实背后可能是啊我的原生家庭的创伤啊，嗯、或者说啊原来其实其实我在一开始被这样的人吸引，或者说在一开始觉得不太对的时候没有出来，好像其实是在重复我曾经的创伤。其实我。我觉得不光是这类人，就是仅仅只是我，或者说我自己，或者说任何人，当意识到这一点的时候 ，is u c h a painful experience， 就是是如此的一个哀悼的过程，就这会是一个巨大的心理上的、精神上的、心情上的一个冲击，值得去消化很久很久的。对，就是别看刚刚我们只是说，就可能只是大概一说，说可能是跟原生家庭、强迫性重复有关系，但是实际上，我觉得就是可能对于听众来。来说，尤其是对于经历过这些经验的人来说，这是一点一点去吸收这些信息，一点一点消化，一点一点反刍，一点一点明白，然后这个画面慢慢清晰
1: ，是就像一笔画卷一样，就是慢慢的、很清晰的在他们的眼中展开。嗯，因为从一个亲密关系。最后到原生家庭这种亲子关系，以及或者是母婴关系，然后最后上升到自我关系。这其实是非常多的层次的，他们其实最终都要走到自我关系。嗯，嗯因为我们通过亲密关系找到一些。点，比如说一些核心信念啊，什么创依恋创伤啊，这些都源自于原生家庭。然后在我们在因为看到了我身上的这些创伤，然后再开始自我探，最终最后的一步都是上升到一个自我接纳，然后自我原谅的这么一个过程。Yeah. 再往后就是开始寻找他们的天赋，因为有一些受害者，我陪他们，比如说走了大半年。然后会发现，哎，突然在某一个时刻，他们发现自己擅长的东西了，嗯，然后就会从之前巨大的这个，就是你刚才说的那种工程里面，这个真的是人生的一个工程里面，嗯、呃，跳出来，然后去开始新的人生、嗯啊、，OK， 就是找到自己的，从自我接纳这一趴就已经开始接近尾声了，
2: yeah. 然后
1: 、呃，自我成长就开始到了新的一个阶段 ，OK、嗯。这个其实，如果他们没有经历到自恋虐待，可能如果按部就班的去结婚生子，那他们对生命的意义、自我价值，还有自己的一些背后的心理的这种东西、这种动力是不清楚的，因为没有机会让他们了解，他们也不愿意了解。但是经历了自恋虐待以后，非常非常多的受害者跟我说，就是他们花在读心理书籍的过程都可以。读一个研究生了，就、oh, 是、okay. 嗯、就是，就是、你看我今天在跟你聊这些过程中，嗯、因为我也去学了非常多的东西，嗯、这是一个非常密集的，嗯、心理的这种、啊、输入和输出， yeah, 嗯
0: ， yeah. 对于他
1: 们来说其实也是、yeah.
0: 嗯而且我能想象背后是有多么强大的一个动力，要去理解这个东西。理解这个东西之后，才能反过来理解这个关系。然后慢慢的接纳自己，甚至放过自己。然后慢慢的把注意力,力从对方身上再拉回到自己身
2: 上。啊，嗯
1: 然后他们会再重新去寻找自己的价值，所以这种我觉得真的，我们虽然今天有在谈这种自恋虐待，其实真的自恋虐待的这个自恋型人格是一面镜子，这个镜子其实有照到受害者他身上非常非常多的点。Yeah. 嗯，如果没有这面镜子，其实受害者。他们在他们自己的人生过程中，有有可能这类虐待只是在他漫长的人生一个非常小的一个阶段，可能就一两年，甚至一年都不到，但是给会给他们今后的人生产生非常巨大的影响
0: 。OK、嗯。其实我相信来听这个播客的咨询师，或者说所谓受害者或者幸存者，我觉得甚至可能我们播客里面听众会有一些自恋型人格 t r a c e 的听众。其实我觉得每一个群体的听众听到我们聊这些，可能都会反应不一样。所以其实也很鼓励大家、呃、在我们在在后面留言啊，或者说说一说自己的感想，因为其实，在后面我们应该会请到专门研究呃人格障碍或者说自恋型所谓自。自恋型人格障碍的学术一点的专家来聊一聊，可能自恋型人格障碍它形成的原因啊，或者说原生家庭有什么共同特点啊？然后，我也希望通过这个平台，能够让大家不仅仅只是了解受害者或者说幸存者这个群体，也能。从另一个角度来了解所所谓自恋型人格障碍这个群体，它的形成是怎么回事？我们这个平台呢，也是希望能够把目前在国内这个社会上有这么大的需求，把这个需求来分享给听众里面的咨询师。我相信，可能我们听众里面的咨询师有许多人，可能就比较擅长来，或者说比较了解人格障碍，或者说所谓自恋型人格障碍，以及在这一。系列的关系当 中， 所谓受害者或者幸存者就可以为他们提供什么帮 助？ 尤其是以心理咨询师的角 色， 那你希望通过这个播客能为你以及你的社群以及你社群里面的成 员， 希望能够做些
2: 什么 呢？
1: 谈到社群 啊， 因为社群这个产物 呢， 也是我在去年的时候跟一个这 个， 因为我在读一个商学院 啊， 他们其实有在做这种社群的建立啊、运营。这方面东西，那恰巧我用到了这个社群，在帮助这个受害者的群体进行疗愈。嗯、呃，其实我相信很多的受害者，他们都有自己的群，在经历了自恋虐待以后，受害者急需要找到自己的这种归属感，还有这个认同感。嗯、呃，这个对于他们来说非常的重要。但是我也是在运营这个社群的时候，发现其实。有一部分人是需要微信群 的， 那微信群对于那些刚走出来的人非常的重 要， 是因为他们还需要去倾诉 啊， 去吐 槽， 嗯， 这个对他们来 说， 嗯， 非常及时的这种情感的回 应， 嗯。但是时间长了以 后， 其实这个会会拖累受害者的一个疗愈的进程 啊， 他们有可能会因 为， 哎 呀， 你看大家都这 样， 然后我不是 那， 我不是那样的 啊， 我不 是， 可能我不是真的是最惨的。或者是每次一吐槽的时候，就大家都哎呀，这个就是都互相看见啊。就是其实对于他们来说，在受损，就是他们其实自我价值受损的时候，会有一点的一个恢复，就是我被看见，我找到同样的人，然后我可能会有一定的价值感。但是有一些这个负面的，就是因为负面的信息太大了。对于受害者来说，嗯，也是一种捆绑吧。嗯，就是你要走出来，你不能每天都去关注，每天都去吐槽。对、嗯、所以我就一直在想，我们怎么能去一方面用群体帮助到受害者，一方面又能去帮助他有一个阶段。所以我用的是就是一个 A P P 的软件，然后用自己设立的一些这种呃模块，比如说。呃， 自己的说出你的故 事， 然后疗愈日记、今日感 悟， 嗯 嗯， 断联打卡、好书推荐、答疑解惑这些模 块， 嗯， 然后来让受害者去有意识的觉察自己现在在哪一个阶 段， 然后也。要看到其他的这在这个群体里面其他的人的一个恢复的一个进程，对、yeah. ，所以我是比较喜欢就是用这种哎这个 A P P 的这个啊、呃，来做这个社群的一个管理的。嗯、mm-hmm. mm-hmm. ，那其实我其实还需要得到的创伤治疗方面，但是有些人呃就刚才我们有讲到，比如说边缘型人格啊，或者是 P T S D 非常严重的这类人，其实他们。光靠这种可能不能解决问题嗯，嗯，所以我其实比较想需要一些，比如说对于这种情感虐待啊、精神虐待，嗯，领域了解的啊，怎么治疗创伤的这种的咨询师合作，嗯，然后比如说在我的社群里面去给受害者来上一些课，嗯，然后还或者刚才我们有提到的，把一些学术化的这种的流派，比如说什么是 DBT 啊、CBT 啊，呃，能结合自恋虐待来讲。
0: 啊，嗯，这是一个很好的主意。嗯、对对，因
1: 为大家为什么不能找到很好的这个针对自己适合自己的咨询师？因为大家对这个没概念。嗯、除非他们看到这个咨询师的备注里面写到人格障碍，嗯啊，他可能觉得啊，这、哦、就是找他、嗯。但是如果你写 DBT 和 CBT， 我不知道你能不能帮助到我。嗯嗯，所以我觉得可以。嗯、然后我还希望，比如说，就是。如果自己翻译过一些书籍啊，然后针对这种恋爱成瘾啊这种的人，嗯，能去用共读就读书赢的形式来做一些客座这种嘉宾的分享。嗯、所以我去举行这种读书赢，我是需要两个方面，一个是比如说，就比如说主持人这种能翻译一些书籍啊，能帮助到呃他们意识到自己的一些瘾。嗯，然后还有就是通过读书来提高他们自己的对世界的认知，这样的话，他们能从心理层面和认知层面能戒断，然后让他们能自我成长
2: 。嗯
0: ，明白。总结一下的话，你希望能够寻找到了解所谓人格障碍以及这种虐待关系的咨询师，嗯、同时，如果这样的咨询师他又明白某几种疗法，可以把这个疗法应用到。这个关系里面的受害者或者幸存者这个群体上，嗯、对，我觉得这是一个很好的一个交叉的一点的。同时如果能够有一些相关书籍题目的分享或者读书会，嗯嗯、
1: 对对，也
0: 很好。嗯、OK，
1: 我之前确实有参加过这种。为什么我讲，其实光读书是没有用的。嗯，很多知识上的知道，比如说我我知道我是。有这种暗恋成瘾，那我怎么办呢？比如说我就是低自尊，我怎么能自信呢？你告诉我怎么自信？那他不通过这种实践上的做事情，或者是在线下工作坊，人与人真实的面对面去，去、嗯、比如说去拥抱啊，去袒露啊，去疗愈，他、嗯、很难。我读了一百本书，我可能我也
0: 不自信。其实，据我所知，现在像国内的专门做这个就是如此专的工作坊的，可能咨询师并不多。然后同时，其实我知道，像海外或者说美国有专门就是做那个 anonymous group， 就是做这个匿名自助群体，有一个叫 CODA， 叫 codependency anonymous， 就是做这种可能叫共依赖关系的自助群体。我觉得可能或许你做的事情跟 CODA 这样的群体有一点是这个的雏形，但是像 CODA 或者说 AA 啊，它自己本身自带一些宗教的色彩，它有 higher power， 有一个更高。的。的力量啊，然后就是可能需要一些宗教的那种信仰，信仰或者说模式、嗯，当然也值得讨论哈。嗯、我不知道这个 AA 这个模式在国内会发展成什么样。从心理咨询师的一个角度来说，你在做一个很先锋的东西，嗯、就是说自己作为一个经历者，然后同时走出来之后。生发出一种使命感，然后觉得可以去分享以及帮助更多的人。好像目前是在探索一个比较好的模式，然后同时和心理健康工作者以及心理咨询师在未来能够有一个合作，
2: 对
0: ，然后能够更好的来服务这个群体的成员。或许未来听众里面有咨询师可以找到你，然后可以。尤其你在北京，然后希望北京能够有更多的资源和你这边能够连接起来，或者说能够帮助这个群体里面的成员。然后，同时我好奇你在知乎上的名字，你介意分享一下吗？
1: 我在知乎上的那个叫阿喵喵。然后我可以分享我的这个微信吧。
0: 好，其实我觉得你对于这个话题的了解，我觉得远远胜于许多咨询师哈。所以，如果推荐一些书的话，或者推荐一些可能 YouTube 频道的话，可以推荐一些吗
1: ？可以啊，就是对于我们受害者来说 ，YouTube 上有一个这个神级的人物叫 Dr. r a m n e y 他是一个非常非常专业的去研究自恋型人格的。然后他以这个就是更贴近于受害者的视角去来看自恋虐待的关系，会给受害者非常大的心理上的安慰。但是他对于自恋型人格的一些理解也非常的准确到位，因为他解答了大家心中的很多的疑惑，就是很多的名词在他的描述下都变得生动了，然后能让受害者找到现实中的对应。比如说垂直分裂，如果一个学术派的心理咨询师，那你讲垂直分裂，我会知道啊，因为这个，嗯，他不想跟自己的这个链接，他隔离，他压抑。但是你在现实生活中，就怎么就是，我就说就是那些人就会断片啊，他就会否认自己啊，然后他就会否认自己这些说的东西啊，他就会撒谎啊，这些都是垂直分裂，都是碎片化。Okay、嗯 ，K， 所以就是可以看他的一些东西
0: 。好，那我们也聊了很久很久了。那我们今天的播客就先聊到这里，也非常感能够花时间分享他的个人经历以及个人做社群的经历。至少对于我作为咨询师来说，今天学到了很多。因为我知道今天这个话题既沉重，同时也很敏感。如果有任何反馈呀、啊、或者留言呀、啊，也欢迎在我们公号下面留言。那我们今天播播就先到这里，然后感谢大家的收听
1: ，大家再见，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家。